0: Und damit herzlich willkommen zu, zu unserem Podcast Schlutobene.
1: Zu unserer zweiten Podcast-Folge Schlutobene. Die zweite
0: Podcast-Folge, genau. Also,
1: ihr könnt in die Hände klatschen, uns gibt es immer noch. <lacht> ihr könnt auch weinen.
0: Das ist das gute Zeichen, ja.
1: <lacht> ja, geil.
0: Folge Nummer zwei. Wir haben Titelbild, wir haben
1: Jingle, wir haben Namen.
0: <lacht> haben wir eigentlich noch nicht, aber ich hoffe, wenn die Sache dann online geht, äh, haben wir es. Genau. Muss auch der Transparenz halber sagen, wir nehmen die zweite Folge natürlich auf, bevor die erste online gegangen ist. Ja, ähm, tatsächlich. Also wenn es irgendwo vernichtendes Feedback gab zur ersten Folge, dann konnten wir es nicht umsetzen. Mhm. Ähm, also entschuldigt weiterhin Schmatzen, irgendwelche Störgeräusche, irgendwelche Triggerpunkte. Ähm, wir versuchen
1: das zu reduzieren. Ja,
0: man muss ja irgendwo anfangen. Letzte Woche haben wir angefangen, Folge 1, war so ein bisschen die... Äh, Pärchenmassage für die Ohren.
1: Wirklich. Also war es echt nett zu mir, muss ich sagen. Ich hoffe, er bleibt so.
0: Ja, erinnere ich auch so. Ich habe es mir nicht nochmal angehört. Finde ich cringe, habe ich mich noch nicht getraut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir waren sehr nett zueinander letzte Woche. Haben einfach mal so drauf losgequatscht. Wenig, äh, eigentlich wenig klares Thema gehabt. Wir hatten uns jetzt im Vorfeld auch keine großen... Sachen überlegt, kann man ja ruhig sagen.
1: Nee, jetzt auch schon wieder nicht. Und haben Geht gesagt, äh,
0: natürlich auch mit dem, mit dem Joker in der Hinterhand, das alles wieder direkt zu begraben, haben wir letzte Woche gesagt, einfach mal reden, einfach mal machen. Klassisch, so wie wir halt sind und äh, dann schauen ja. wir mal. Ja. Äh, mir hat aber sehr gut gefallen letzte Woche. Ja. Wie hat's dir gefallen? Schauen wir mal, was wird. Was wird, genau. <lacht> Diese Woche wollen wir aber ein bisschen thematischer werden. Ich habe mir so ein bisschen was überlegt, was vielleicht äh, interessant sein könnte, womit mhm. ich dich auch so ein bisschen unserer Reserve locken könnte. Ja,
1: du meintest ja irgendwie, keine Ahnung, komm, wir nehmen jetzt einfach die zweite Folge auf, weil ähm, ich meinte noch so, boah, ich weiß gar nicht, worüber wir reden sollen. Du meintest, du springst einfach schon mal in die Bresche und reitest voraus.
0: Ja, so ist es. Ähm, ich habe eine Idee tatsächlich, mal gucken, äh, wie äh, toll du die findest und wie viel du dazu zu sagen hast und sagen möchtest. Ich versuche mal so ein bisschen, ja. dich zu äh, abzuholen. Ja. Ich habe mir gedacht, wir reden so ein bisschen äh, über die Vergangenheit und schwelgen so ein bisschen in Erinnerungen. Oh, das ist eigentlich eine Dezember-Sache, macht man immer schön schönen Jahresrückblick und so. Nee, ich würde aber gerne... Äh,
1: Feedback-Gespräch hier.
0: So ähnlich, ja. Nee, ich würde ein paar Jahre mehr zurückspringen. Und zwar... Ähm, es ist ja mittlerweile schon ein paar Jahre so, dass du alles ganz gut dokumentierst, ja, ja. was du jeden Tag so erlebst und mhm. äh, wer sich dafür interessiert oder auch nicht, kann sich das ja immer schön chronologisch angucken mhm. und kann, wenn er möchte, auch mal ganz tief in die, in die Untiefen deines Instagram-Kanals äh, abtauchen, was ich sehr empfehlen kann.
1: Boah, Leute, Unbedingt, mal,
0: unbedingt mal ganz bis zum, äh, bis zum Anfang scrollen und so ein bisschen auch mal schauen, äh, wie sich die Sache verändert hat. Das ist ja. ein bisschen wie eine Museumstour. Obwohl es nur, äh, muss gerade überlegen, obwohl es nur drei, drei oder vier Jahre sind, hat man ja. das Gefühl, es ist so eine ganz andere Zeit. Voll. Äh, und man versteht langsam, wie das bei den Eltern so ist, wenn die immer gesagt haben: so ja, früher, früher haben wir das so gemacht, haben wir das so gemacht und so. Jetzt sagt
1: man, den Spruch bringt man jetzt auch selber schon mal heute wieder, genau,
0: ne? Diese Nostalgiker und so. Und genau das wollen wir heute machen, weil wir das bei unseren toll. Eltern immer so geliebt haben. Ganz
1: toll, Benedikt. Hast wirklich ja. freue mich, da super, super, super. Machen drauf. wir das
0: selber auch. Ja, Und ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Ich wäre bei uns der Mann der äh, geschriebenen Worte. Mhm. Ähm, nicht aber der, der spricht. Also seht es mir nach. Ich hasse Vorlesen, ich hasse Vortragen, ich hasse alles.
1: Du hast alles. Ich hasse alles. Du ja, bist ja fast so wie ich. Ich hasse auch vieles.
0: <lacht> naja, darum soll es nicht gehen. Ähm, ich habe einen kleinen Rückblick verfasst. Es ist wie so eine Art Tagebucheintrag. Äh, ich würde mal versuchen, den zitterfrei vorzutragen, der ist an dich gerichtet. Und, das ist jetzt so
1: dein Ehegelübde, das du hier vorliest?
0: Nee, das ist nicht mein Ehegelübde, das wirst du <lacht> relativ schnell merken. <lacht> meinst ähm, du, Zitters? Einfach ein kleiner Rückblick und dann kannst du mal so ein bisschen deine Gedanken und deine. kannst dich versuchen, in die Zeit zurückzuversetzen. Okay, und, ich lehne mich mal
1: ein bisschen zurück. Und dich und nochmal nächste... in
0: den Mut zu bringen, wie es damals war.
1: Mhm.
0: Also ein Rückblick. Köln-Deutz, 2019. Ein Sommerwochenende irgendwann im Juni oder Juli. Justine und Bene sind in ihrer Wohnung in der Deutzer Freiheit über dem Schelsigg Grill im zweiten Stock. Es ist warm. Sie wollen runter zum Rhein. Sie gehen den Flur hinunter, der wie immer nach Falafel und Fritüsse riecht und gehen raus auf die Straße. Sie haben eine Kamera dabei, denn sie haben eine Mission. Hier ganz in der Nähe hat Justine vor kurzem mit ihrem Freund Srira ein Foto für Instagram gemacht. Mit einem Skateboard und einem Netz Orangen. Völlig verrückt. 2019 dieses Bild jedoch hat so vielen Leuten gefallen, wie bisher noch keines ihrer Bilder, von denen sie seit einiger Zeit immer mehr postet. Doch heute wollen sie kein Bild machen, sondern ein Video drehen. Hä? Ein Video für Instagram? Das geht doch gar nicht. Nein, nicht für Instagram. Es soll ein Bewerbungsvideo sein. Denn Jassine ist sich ganz sicher, sie will dieses Jahr noch etwas Großes verändern. Sie kann es in der Luft und in der Umgebung spüren. Sie ist ganz kurz davor, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und den Job bei H&M schon ganz bald zu kündigen. <lacht> und dieses Video wird alles verändern. Die beiden gehen los an die Stelle zwischen Deutzer Brücke und Severins Brücke, wo die Basketballkörbe oh ja. sind. Die Sonne scheint auf den Asphalt, Fahrradfahrer fahren vorbei. Du ahnst es langsam, ne? Keine optimalen Bedingungen, aber Justine will nicht länger warten. Und beide müssen morgen wieder arbeiten, also jetzt oder nie. Der gut aussehende große Kameramann Bene drückt präzise die Aufnahmetaste. Justine geht schwungvoll auf die Kamera zu. Ihre Absätze klackern bei jedem Schritt auf den harten Boden. Kurz vor der Kamera bleibt sie stehen. Selbstbewusst blickt sie direkt in die Linse und sagt, Hallo Heidi, ich bin Justine aus Köln und möchte Germany's Next top model 2020 werden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem Vortrag und tolle Eröffnungstory, Wahnsinn.
0: True Story, klingt ein bisschen wie ein Fiebertraum. Ähm, oh. True Story, 2019, hattest du für eine ganz kurze Alter. Zeit in deinem Leben den Entschluss gefasst, ja klar, ich, Germany's Next Top Model 2020, Ey, das, das ist, ist mein so Weg, das gerade. ist meine Bestimmung.
1: Das ist wirklich peinlich gerade. Das ist so, du offenbarst was, was echt, ich habe es verdrängt auch schon. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ich habe zwischendurch mal hier und da mal auf Instagram ganz am Anfang vielleicht kommuniziert, oder wer meine Postings verfolgt hat, hat ganz indiskrete Hashtags gesehen. Jeffing <lacht> 2020. Oh, fuck. Peinlich. Ganz, ganz peinlich. Ich habe es verdrängt und ich hoffe, dieses Videomaterial existiert auch nicht mehr.
0: Ich hoffe schon. Ich würde es auch gerne hochladen, aber ich zwinge dich natürlich nicht dazu. Ähm, du denn dazu? Ich kann mich erinnern, dass wir letztens kurz mal diesen Gedanken hatten und irgendwie uns daran er äh, erinnert haben, dass wir das zusammen gedreht haben. Ich habe dich natürlich damals, wie immer, direkt unterstützt und habe gesagt, ja klar.
1: Fertig gemacht hat er mich. <lacht> Leute, ich habe diese, dieses Video, Bewerbungsvideo, das wir drehen mussten, mit, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ich habe während des Videos fünfmal geweint und habe gesagt, ich mache die Scheiße nicht mehr, weil ich mir nicht einen Satz merken konnte. Nicht einen Satz, und das sollte ja ein flüssiges Video werden. Ne? Da war jetzt noch nichts so mit Cutten und so.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass wir uns während der Aufnahme auch das ein oder andere Mal äh, latent in die Haare bekommen haben.
1: Mein Gott.
0: Es ist wieder so ein bisschen, ich habe ja glaube ich letzte Woche erzählt, wie das hier dann so abläuft. Dann ist erstmal Stille und ja. äh, da war auch ganz kurz mal Stille. Dann
1: ignorieren wir uns kurz auch mal. Ne?
0: Und dann aber wiederum nicht, denn du warst ja damals felsenfest davon überzeugt, ähm, das könnte dein Weg sein. Das ich. war ja so ein bisschen, habe ja. ich versucht ja auszudrücken, eine ganz andere Zeit. ja. Instagram war schon da, hat aber nicht die Rolle gespielt wie heute in deinem Leben. Es war auch eine ganz andere Plattform, ne? das muss man sich auch vor Augen führen. Ja. Es ging um äh, schöne Fotos, da gibt es auch einige sehr schöne, sehr schöne Dokumente oder sehr schöne Zeitzeugenaufnahmen äh, von dir. Du hast ja. auch nichts gelöscht in deinem Feed, ne?
1: Ne, man kann da auch echt noch alles nachgucken. Ich glaube, da sind auch noch die ganzen Hashtags vorhanden, wo man sehen kann, dass ich mich quasi für die Staffel 2020 beworben habe, weil überall, wo man diese Hashtags runtermachen konnte, ja. konnte Heidi dann quasi oder das Team, wie auch immer, danach aussuchen. Und dann habe ich tatsächlich Leute eine Anfrage bekommen, die in meinen DMs geslidet ist und hatte dann Videocalls und, und, und. Wir hatten sogar, äh, ich wurde zu so einem Casting eingeladen in Köln, da warst ich, du dabei. Ich
0: äh, erinnere mich, ja. Ich möchte nur ganz War vor... Ganz kurz vorher noch einen Appell äh, formulieren. Unbedingt mal, wen es interessiert, natürlich ganz, ganz, ganz tief in dein Profil reinscrollen oder generell in Profile reinscrollen. Einfach um mal zu verstehen, dass diese Plattform ja auch früher ganz, ganz anders funktioniert ja. hat und wir da Bilder sehen von dir, die darf Tage meinem, und Stunden ja, bearbeitet wurden. Da habe ich mit meinem
1: Apple Pencil, da war ich so kreativ, habe da irgendwelche Sprechblasen gemalt, dort reingeskizziert, Blumen reingemalt, Sachen reingeschrieben auf Fotos. Ja. Also. Ja, und das alles auf Fotos, glauben, ne, ist auch
0: eine, eine weitere Erkenntnis, alles auf Fotos ja. äh, eine unfassbare Zeit und äh, Mühe investiert, um diese Fotos äh, zu kreieren. Wenn ich, äh,
1: also zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich wirklich der Hit, glaube ich, damit. Ähm, wenn ich das jetzt sehe, das ist so, wenn, wenn du nochmal zurückguckst auf deine Jugendfotos oder denkst du: oh Gott, das hast du gemacht, peinlich, peinlich.
0: Hast du ein Bild von dir, so ein, so ein äh, Jugendbild von dir vor Augen? Wo du sagst, so ein ganz klassischer Style für die Zeit und ja. du schüttelst dich dabei, wenn Boah, du daran ganz denkst. Ganz
1: schlimm und ich glaube, das habe ich sogar noch auf meinem Handy, das muss ich eigentlich dann mal irgendwie in die Story oder so packen. Grauenhaft. Da habe ich ganz, wirklich, ich habe fast weißes, weißblondiertes Haar, habe oben auf meinem Kopf wie so eine Art Fokuhila, komplett kurz geschnitten, da hatte ich zum ersten Mal einen Pony, aber so einen schrägen Tokio Hotel Pony <lacht> Mit hellblonden Extensions, also ganz lang, hinten zu einem Zopf gebunden, sodass man denkt, ich habe eigentlich vorne nur eine Kurzhaarfrisur und hinten so ein langer Haarschwanz mit, passt jetzt halte ich fest, mit schwarzen Extensions zwischendrin, links und rechts. Das ist nicht dein Ernst? Ich, das kennst du, glaube ich, gar nicht. Ich sagen, Und da habe ja ich eine so blaue, blaue Adidas-Jacke auf diesem Foto. Das war ja sogar
0: noch von, diese Firebird-Jacken.
1: Ja, diese Firebird-Jacken. Und dann bin ich so zum, ich weiß da war noch Biemhorst. Nee, Biemhorst da
0: Das ist jetzt ein bisschen Lokaltalk. Biemhorst. Genau, ein bisschen Lokaltalk. Das sind so in Bocholt die Dinge, wo man, wo man früher gewesen ist. Ähm, Volksbank-Party oh in der neuen Gott Liebe Gott, auch, auch oh. prädestiniert. Gibt es heute gar nicht mehr. Gott. Also die Volksbank schon noch, aber, aber die in der Neue Liebe mein Style. nicht. Mehr.
1: Wirklich, das fand ich so. Das sind Styles, wo ich mir denke, aha, ich, da hatte ich auch noch so richtige, wie nennt man so heute, so Emo-Make-Up, so ganz, ganz schwarze, tief untermalte Augen mit so Kajal so, und dann halt so komplett hochtopierte Haare.
0: Also ein bisschen so wie dein altes Ausweisfoto.
1: Oh, nee, da ist das ja noch gut. Mein Ausweisfoto ist ja noch schön. Nee, da
0: ist das gut. <lacht> Fand ich auch, deswegen spreche ich es an.
1: <lacht> nee, das war tatsächlich noch schön im Gegensatz zu dem Rest. Strich Augenbrauen hatte ich da Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Strich Augenbrauen, wie ein Strich, dass ich jetzt Augenbrauen habe, ja? So wie die jetzt aussehen. Also, da ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier wieder zurückgekommen bin zu diesen Augenbrauen, dass sie jemals wieder so gewachsen sind.
0: Ja, Gott sei Dank bist du äh, zurückgekommen. Ja. Wir schämen natürlich niemanden für seinen Style, aber ich glaube, ihr kennt alle diese, äh, diese Momente, wo man Fotos von sich sieht oder sich zurückerinnert und sich denkt, meine Fresse. Ich
1: glaube, auch da war ich der Hit Damals in dem Moment. Der
0: Style. Ja, das ist das Ding. Ne? Wenn ich Fotos äh, auch von mir sehe, da können jetzt äh, vornehmlich, glaube ich, die Jungs relaten. Ähm, es gab ja früher diese, diese puma Schuhe, ich weiß gar nicht, wie dieses Modell heißt, wo man die Schnalle so leicht offen gelassen hat, die dann Was? so schräg ging. Ja, das ist eher so ein Thema unter Männern und Jungs. Diese schwarzen puma dann natürlich irgendwie knallbuntes, so neonfarbenes, irgendwie, also nicht Jack-and-Jones-T-Shirt oder so. Und
1: dann hatten die Jungs immer so und Partys, dann, kennt ihr diese Dreieckschals? in verschiedenen? Partys
0: war eine Zeit, ja. ich denke jetzt eher zurück äh, so, so an die Zeit. Oh Gott. Äh, ich habe da mal einen Rosenkranz getragen, eine <lacht> Zeit lang. <lacht> Ein kannst, aus Holz, oh auf einem neonfarbenen T-Shirt, wenn oh ich damit irgendwie Gott. an einem Priester vorbeigegangen wäre, dass ich da, was?
1: Oh mein <lacht> Junge, Gott, ich aber ich, ich, es gab eine Zeit bei uns, wirklich, weiß nicht, ob du die auch noch kennst, ich kann dir gar nicht sagen, wann das war, vielleicht war ich da so 16, wo die Jungs einen Gürtel hatten und die haben die Schnalle ausgetauscht gegen so eine LED-Schnalle wo dann, so, wo dann ähm, so was
0: drüber lief oder wie
1: ja wo dann so was drüber
0: war die Technik da schon so weit <lacht> so,
1: so wie Ghetto
0: also ich kann mich Digger, an meinen also ich kann mich war, an ich einen, gar nicht. So war
1: äh, Gangster zum Beispiel voll oft oder Playboy kann, ich, Playboy war ganz krass ich, ja pass auf
0: ich kann mich an einen roten äh, wie heißen die diese Canvas also so ein Textilstoff also nicht mhm. so ein Ledergürtel sondern so ein roter Stoffgürtel mit so einer, äh, ja, so einer Edelstahlschnalle von ja, ja. D&G, und G Deutsche und Gabbana.
1: ja Gabana Deutsche. Also hä? Deutsche und Banana. Das war aber cool. Ich damals. hatte tatsächlich früher mal eine Tasche von Deutscher und Banana. Und natürlich der
0: Hairstyle auch bei, bei Jungs, so den Pony so im Dreieck zur Seite gegeben. Ja, so Dahinter mein, so ein bisschen hoch.
1: Ja, und so, so sah Ganz wichtig, hinten,
0: hinten Nackenpeitsche.
1: Ja, und ganz so also sais. Die Nackenpeitsche
0: meine... heißt hinten ja. lang. Äh, die absoluten Profis haben so ein ganz schmales Remington Glätteisen gehabt und haben die dann noch oh. nachgezogen. Das es gibt war, auch so ein Foto von dir. Cool, es gibt so ein Foto von mir. Ich glaube, ich habe es denn irgendwo mehr. Weil ich, äh, ja, würde
1: ich jetzt auch sagen. Meine <lacht> genau. Fotos existieren auch nicht mehr, ne? Habe ich nicht
0: mehr. Wenn, dann habe ich es irgendwo äh, vergraben. Keine Ahnung.
1: Aber stell dir mal vor, wir hätten uns zu dieser Zeit kennengelernt. Wie lustig. Wie, ja, wie Gott, sei sagen, Gott sei nicht. Dank nicht. Wir haben uns aussehen. ja dann irgendwann
0: kennengelernt. Gott sei Dank. Auch äh, schon einige Jahre her. Ich glaube, der Style von damals war jetzt auch nicht, äh, ja, nicht auch so nicht ganz ohne. Ne? Aber wir haben uns ja 2000 und... Hier.
1: 13 13 denke zum ja. ersten Mal ja. gesehen,
0: sind 2014 zusammengekommen. Oh. Ähm, weil ich ja so lange gebraucht habe <lacht> zum Daten. Das wollen wir jetzt nicht nochmal erzählen, die Geschichte. Nee. Ähm, eigentlich
1: wollten wir zurück zum Thema GNTM.
0: Wir wollten zurück zum Thema äh, ja. ganz kurz vor Instagram. Da wollte ich eigentlich ein bisschen äh, drüber sprechen, beziehungsweise über die Zeit vor Instagram, weil ich mir denke, man kann ja von dir alles irgendwo sehen. Ja. Und äh, viel, also der eine oder andere wird dich auch schon verfolgen, so lange, sage ich jetzt ja, einfach mal. Doch, ne?
1: Wenn ich druck, drück aufs Plüsschen.
0: Drückt, drückt. Genau, drückt aufs Plüsschen. Das wollte ich euch auch noch gesagt genau. haben. Ähm, nein, aber der eine oder andere hat ja vielleicht seit 2019, ist schon äh, treuer Follower von dir und hat auch so ein bisschen deinen Weg verfolgt. Aber ich finde es mhm. irgendwie ganz interessant, weil mir letztens auch aufgefallen ist, dass du, wenn ich so heute zurückblicke, in ganz, ganz vielen Punkten ganz, ganz, also wirklich extrem anders war 180 ja. Grad ja. anders war es, als ähm, es mittlerweile der Fall ist. Was ich gut finde, dass du dich entwickelt hast, was ich andererseits nicht schlecht oder schlimm finde, dass mhm. es anders war. Ja. Ähm, aber ich finde es interessant, dass man so eine 180-Grad-Wende hindreht, ähm, gerade auch durch Social Media und durch eine eigene Präsenz auf Social Media. Ich will in dieses Thema nicht zu tief reingehen, das ist nicht das, meine Agenda ja. heute, dass ja Social Media so auch das eigene Selbstbewusstsein äh, entweder beflügeln kann durch mhm. viel Zuspruch, wie in deinem Fall, kann natürlich auch im Negativen was mit, demselben, mit dem Selbstbewusstsein auslösen, wenn man eben eine vielleicht auch ungesunde Einstellung zu dem Medium hat und Dinge etwas überbewertet. Ja. Ähm, wie gesagt, da sind wir vielleicht beide nicht, äh, nicht sattelfest genug, um ja. da jetzt tiefer einzusteigen. Ja, ja, ja. Ich habe nur festgestellt, dass, äh, als wir uns so an diesen Moment zurückerinnert haben, du zu der Zeit äh, schon so erste Anflüge von, von den Dingen hast, die dich heute ausmachen, in meinen Augen. Das ist alles meine Wahrnehmung. Ähm, das aber du das, das auch, für nicht? dich äh, äh, entdeckt hast und seitdem daran arbeitest, beziehungsweise da, äh, das mehr in dir, in dir rauslässt.
1: Das ist auch, also wenn man nochmal zu ja. diesem Thema GNTM geht, also das war ja wirklich mein Kindheitstraum früher, ne? wenn du, meine du willst Mutter auch ein fragst. bisschen
0: darüber reden, ne? Das ja, ist hier nicht das so peinlich ist, eigentlich. Nein,
1: aber ich will nur ganz kurz anschneiden, weil ich finde das voll interessant, den, den Sprung zu meinem früheren Ich, ich wollte das immer werden, aber wenn du meine Mutter fragen würdest, also was so meine Vision auch war, dann war es tatsächlich, irgendwann möchte ich mal bei GNT mitmachen, aber ich möchte niemals in meinem Leben berühmt werden. Habe ich immer gesagt. Immer. Weil ich kann nicht mit Aufmerksamkeit umgehen und konnte ich früher auch nicht. Ich konnte es nicht haben, wenn man im Mittelpunkt steht, wenn man irgendwie aus der Reihe tanzt, eigentlich. Und ich war super, super unselbstbewusst. Und dass ich dann am Ende aber doch so einen Schalter hatte, der gesagt hat, ey, fuck off, ich bewerbe mich da jetzt, es auch wirklich durchgezogen habe, am Ende, wie gesagt, habe ich das Ganze hingeschmissen. Ja, ich bin ganz kurz cool, vorm Finale gewesen. Nein. Spaß. Ich ja. bin ist fast Jeremy's Next Topmodel 2020 geworden, das Leute. Ist, ja, genau. Das ist eine
0: klassische Fastgeschichte. Genau. Das ist immer gut, wenn man ganz lange darüber redet. Und dann, ja, da dann hätte ich fast da. ich das baue, gemacht.
1: Ich baue Stories gerne aus, damit die sich auch besser anhören. Und ich
0: hätte fast das gemacht, aber am Ende ist es nicht so gekommen. Also auch für diejenigen, die sich gerade gefragt haben, ja. hä, die war doch nicht bei GNTM. Nein, war sie nicht. Äh, am Ende des Tages. Aber, aber wir waren Ding, hier... Ja. Im Lindner Hotel in Köln, ich erinnere ja. es gut. Ich war auch da an deiner Seite. Ich du weiß. siehst, ich habe dich unterstützt. Auch
1: vor stolz geplatzt ist. Genau,
0: Roswita ist auch endlich mitgekommen. Hey, gut, oder ist so auch Sie. mitgekommen und hat sich gedacht: endlich, die Kleine nimmt ihr Leben in die Hand, jetzt wird alles besser. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ganz spannende. Ich habe tatsächlich Zeit. so eine
1: Wildcard bekommen, bin direkt in die Top 50 und ab da an. Genau.
0: Also habe ich aber auch nicht mehr weitergemacht. Ja, also wenn ich das mal so aus meiner Perspektive sagen darf, hat das Format damals angefangen so ein bisschen auch mehr Personality zu suchen. Social Media kam ja langsam auf. Ja. Die haben erkannt, okay, da gibt es Verknüpfungen zwischen Social Media Persönlichkeiten und ja. diesen Formaten. Ähm ja, und haben dann gemerkt, okay, da ist so jemand wie du, die haben dich dann äh, auch aufgrund der Hashtags, Hashtags übrigens auch genau. finde auch sehr lustig. Ey,
1: die macht man jetzt aber immer wieder. Ja, ist das ja, so? Ja, ich da, ich da bist auch, du, da bist ich du mehr im Trend. Mhm.
0: Auf jeden Fall hat man dich dann angeschrieben, hat gesagt, ey, komm doch mal zu unserem Casting, das könnte doch irgendwie passen. Du hattest auch einen Call mit denen, glaube ja, ich. Ja, ne? der war
1: auch ganz weird, muss ich sagen. Die haben wirklich nach einer Story gesucht. Und dann haben die, die dachten auch wirklich, ich bin irgendwie zu dem Zeitpunkt 20, 21 gewesen oder 19 und ich war schon 26 und da haben die gar nicht mitgerechnet. und dann haben die gemerkt, okay, die ist ja doch schon interessant, aber dann wird die halt so ein Storyteller, so ein Lückenfüller, mhm. habe ich schon gemerkt nach dem Call, aber da war mir in dem Moment auch egal, ich dachte, ich mache die auch, Erfahrung einfach. Ja,
0: ist auch alles legitim, also ja. ich will jetzt das Format auch nicht irgendwie kleinreden oder so, Nö, auf jeden ach. Fall ging es ein bisschen mehr auch in die Richtung. Ähm, so dass man auch unterhaltende Leute und, und äh, Leute irgendwie mit Potenzial von der Story, du hast ja gerade gesagt, ähm, da haben wollte. Und dann waren wir im Lindner Hotel, tierisch <lacht> aufgeregt, alle. Ich war selber auch aufgeregt, gebe ich ehrlich zu. Ähm, und dann wäre es tatsächlich so weit gekommen, dass du in diese Top 50, in diese Live-Show äh, gekommen wärst, ja. glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Und hast dann aber kurz vorher...
1: Mich da doch gegen entschieden, weil wir, ja, da waren so Vertragssachen... Dann hieß es auf einmal, ich hatte ja bis dato dann mir schon echt die 10.000 Follower schon hart erkämpft, eigens. Und dann war das irgendwie so, dass die hätten dann meinen Kanal übernehmen sollen. Und dann gibst du quasi die Rechte an deinem Kanal ab und dann wollte ich nicht, weil ich habe mir die ja zum D-Zeitpunkt schon selber quasi erarbeitet. Genau, bist auch eine
0: Weile von der Bildfläche erstmal weg. Ja, bevor du dann wieder aktiv posten darfst und kannst. Genau, und, so.
1: und wer sagt dir auch, wie weit du es schaffst und dann darfst du deinen Kanal nicht mehr weiterführen in mhm. dem Sinne. Und da waren wir dann zu heikel. Aber ich fand es lustig, die Zeit, darauf die ich daraufhin verbracht habe, ich war wirklich so euphorisch. Ich glaube, diese Euphorie kennst du von mir. Wenn ich wirklich auf was Bock habe, dann bin ich so euphorisch, wie gerade in meiner Popstar-Ära, ich sag's es nochmal ganz kurz. Aber... Ja. Ähm, ich habe von meinen Freunden, auch mit meinen ganzen Bochelter Girls und Boys, wir haben wirklich Daydrinkings gemacht, wo wir Musik angemacht haben und haben Catwalk laufen geübt, alle zusammen. Und haben dann so eine Jury dahin aufgebaut und die haben dann gesagt, Jules okay, auch vorne mit dabei war. Ja, ne? ja, ja
0: sehe ich. Wir waren nicht dabei. Schuhen, Im Garten, aber ja.
1: links ein Bier in der Hand. Musik an und dann haben wir Catwalk geübt. Das war so geil, wirklich. Ich kann mich noch ganz. Da haben wir sogar noch das erste Foto, da saß ich auf dem Stuhl. Wenn ihr in meinem Profil seid, scrollt mal wirklich sehr, sehr weit runter. Kurze Haare, so ein Halbdutt, hatte so einen weißen Body an und saß so umgekehrt auf dem Stuhl. Und da habe ich, glaube ich, so eine GNTM-Caption gemacht, dass ich dabei bin. <lacht> das ist ja, so lustig.
0: Witzig. Wirklich.
1: Aber deswegen, wenn man nochmal zurückgeht zu dem, was du gesagt hast, finde ich es so interessant, weil... Da, wie gesagt, habe ich ja auch schon angefangen mit Instagram und wenn man mal zurückspult, wer ich früher eigentlich war.
0: Ja, das finde ich nämlich auch interessant. Also ich habe mir deshalb die Gedanken darüber gemacht, weil ich mir dachte, okay, der Weg dahin ähm, ist halt interessant, weil du äh, auch während der ganzen Kennenlernphase und so, das ja nicht warst. Also klar, immer modebewusst. Ähm,
1: Wo wir uns kennengelernt haben, meinst du?
0: Genau, Ja. ja. Du wirktest, du wirktest zumindest auch nicht so schüchtern, auch wenn du damals nicht so natürlich die Präsenz hattest wie heute. Mhm. Ähm, aber auch einfach, weil es diese Medien und so ja, ja noch klar. nicht so in der Form gab. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, viele schon in der Zeit vielleicht gesagt haben, so, ey, die Justine, das ist ja immer so ein Spruch gewesen früher, die wäre auch eine fürs Fernsehen. So.
1: Aha. Ich glaube schon, schon dass, gehört, das, aber dass das
0: viele äh, so gedacht haben oder gesagt hätten. Ähm,
1: Meine Mutter hat tatsächlich das sehr oft zu mir gesagt, aber... Ja
0: Ja und trotzdem war, war das damals nicht so richtig absehbar, weil du eher so ein bisschen in dich gekehrt warst, hast dich so auf deinen, auf deinen alltäglichen Job konzentriert, du hast ja bei H&M gearbeitet, ich glaube ja. das. Ähm, also
1: ja. ich war halt wirklich komplett das Gegenteil von heute, ja. also ich hatte schon immer Lust und, und also ich war schon immer, ich würde jetzt mal sagen, zeitgemäß, Mode bewusst. Natürlich mhm. hat man immer so Fashion-Fopas oder so, fällt, wo man sich so denkt, ach du Scheiße, was hast du da gedacht? Wie zum Beispiel mit der Frisur und so. Aber ähm, ich war immer schon jemand, der gerne auch mal ausprobiert hat, experimentiert hat mit Haaren, mit Nägel, alles selber machen und so. Ähm, das habe ich auch gerne für mich gemacht und habe das auch eigentlich gerne nach außen präsentiert. Bis zu einem Punkt, weil zum Beispiel, wenn du auf einem Dorf lebst oder in einer kleinen Stadt, wo gefühlt Gefühl jeder jeden kennt, das ist immer so ein bisschen anpassen. Und sobald du ein bisschen aus der Reihe tanzt, bist du halt sehr in einem Fokus vielleicht mal. Oder dass du hast Angst, dass Leute dann über dich reden könnten. Und das hatte ja, ich hier und da mal. Es gab genau. mal so diese große Hutzeit, ja, wo anfing <lacht> jeder Hut, Hut zum zu tragen. Hut. Und ich fand das so geil und habe dann Hut getragen. Und ich wusste noch ganz genau, okay, ich bin durch die Stadt gelaufen und ich habe nur diese Blicke links und rechts gesehen. Und wie Leute reden, und du weißt ja nicht, reden die in dem Moment gut über dich oder schlecht. Aber natürlich, wenn du eigentlich ein sehr unselbstbewusster Mensch bist, und dann versuch's mal Dinge ausprobieren. Ist es ist sehr schwer.
0: Ja, was läufst du mit dem Hut? Du bist ja kein Cowboy. Ja,
1: ja aber so nach dem Motto. Ja. Genau. Aber dann, weil, dann denkst du natürlich eher darüber nach. Leute reden schlecht über dich und das verunsichert natürlich ein. Und dadurch, dass ich auch echt schon immer sehr, ein sehr sehr großer Mensch, was ich heute immer noch bin, 1,81 ähm, und sehr sehr schlank war und ich war tatsächlich immer die Größte aus meiner Klasse. Ich mich, bin ich auch immer krumm gelaufen, ja, entweder hieß ich Glöckner von Notre Dame, so wie hieß der nochmal Giacomo? Nee, wie hieß der nochmal?
0: Giacomo. Der ist doch nicht Giacomo.
1: Quasi Moro. Oh. Oh, mir wurde alles zugepfiffen. Natürlich war ich immer Klettergerüst, ne? ganz klar.
0: Justin, ich habe mich dafür entschuldigt. Ich werde dich nie wieder quasi Quasimodo nennen. Ich, es tut mir leid, ich habe mich entschuldigt. Wie oft denn noch?
1: <lacht> ich würde sagen, hat es auch meine heutige Einfluss, also meine Haltung so ein bisschen beeinflusst. Ich laufe immer noch recht krumm. Ey. Ja, aber so ja. Kinder oder Jugendliche sind ja auch echt immer gemein. Ne? Können gemein du sein. Du springst jetzt von Thema Schule. zu
0: Thema. Ich würde ich 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 würd gerne einmal einhaken, bevor du dich ja. hier... Äh, Du hast vorhin das Thema aufgestellt, dass man so ein bisschen heraussticht. Mhm. Ich glaube, einerseits war das immer so ein bisschen in dir, weswegen es dich auch in die Großstadt gezogen hat. Das war, finde ich, so die erste große Veränderung auch für dich. Du bist ja 2014 nach Köln gekommen, mhm. eben aus Bocholt heraus. Und hier in Köln, oder ich glaube, das, damit können viele relaten, die mal irgendwie aus einer kleineren Stadt in die Großstadt gezogen sind, vielleicht zum Studium oder wofür auch immer, in deinem Fall für deine Ausbildung eben bei H&M. Ähm, dass man da schon so ein erstes, kleines, neues Selbstbewusstsein in sich entdeckt. Ja, dass man Fall. einfach sagt, okay, die Klassiker, ne? so neues Kapitel ähm, in die Großstadt, ein bisschen alles ein bisschen unpersönlicher, man geht auch so ein bisschen in der Masse unter. Ne? Wenn in Köln über die Schildergasse läufst, klar guckt man da auch so ein bisschen auf die Aha. auf die Styles oder man fällt ein bisschen auf.
1: Darum ging's Aber in wegen.
0: Köln gibt es halt auch mehr außergewöhnliche Styles, weil es einfach eine Großstadt genau. ist. Also,
1: ähm,
0: ich glaube, das ist so ein bisschen auch der erste Sprung gewesen, der dir gut getan hat, dass ja, du in der Großstadt ja. einfach dich wohler gefühlt hast, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und es ist ja eigentlich bis heute so. Kann bis man ja heute, sagen. also ich genau. muss
1: wirklich sagen, ich habe immer, und das ist eigentlich voll traurig, weil ich meine Heimat ja auch eigentlich total liebe. Ähm, aus dem Grund habe ich tatsächlich auch gesagt, ich möchte hier nicht mehr, also sobald ich wegziehen kann, möchte ich in eine Großstadt ziehen. Und ähm, weil in der Großstadt fällt man nicht so krass auf, wenn man vielleicht mal was ausprobiert, weil da jeder, weil da so viele Menschen sind. Ja. Und äh, als zum Beispiel in einer kleinen Stadt oder auf dem Dorf oder so. Und weil man nicht mehr dieses ganze Gerede so hört. Oder es ist halt anders. Und deswegen habe ich immer gesagt, dann möchte ich halt einfach in der Großstadt wohnen. Und das habe ich halt auch so gemacht. Ich habe da durchgezogen. Und es war wirklich ein anderes Feeling. Es ist ja wirklich so. Und da, wenn du in einer Großstadt bist, du kommst vom Dorf in eine Großstadt, dann hast du auf einmal, bist du so wissbegierig und denkst so, geil, guck mal, hier sind Leute, die leben sich richtig aus, so ganz viele verschiedene Menschen, Charaktere, Styles. Die haben auch, die
0: haben auch voll viele Hute auf und die sind auch keine Cowboys. Ja, geil.
1: ganz viele Giacomos.
0: Ganz viel. Nein, oh Quatsch. Gott.
1: War ein Spaß. <lacht> ähm, aber so Menschen, wie du und ich, die auch sich irgendwie weiterentwickeln <lacht> wollen, was Fashion betrifft zum Beispiel... Und es ähm, ist jetzt nicht meine Vision gewesen, irgendwie in Fashion was zu machen groß. Ich wollte zwar früher Modedesignerin werden, aber das hat sich auch ganz schnell erledigt. Als ich sehn, gesehen habe, dass man dafür studieren muss, war das schon wieder gestrichen. Aber ja, das war die, der Ansporn natürlich größer, irgendwie sich noch cooler zu kleiden. Doch vielleicht ein bisschen mehr rauszustechen. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie hat mein Selbstbewusstsein halt auch gestärkt.
0: Ja, Natürlich. Genau, das finde ich auch. Wir haben uns ja 2014 sind wir zusammengekommen, haben wir gerade schon gesagt, und du bist dann im Sommer 2014 halt für die Ausbildung hierher. Mhm. Ich damals noch nicht. Ich bin irgendwann 2017 ja. nach Köln äh, gezogen. Da sind wir dann auch umgezogen ähm, in eine andere Wohnung. Und auf jeden Fall war das bei dir da schon so der erste Step hin zu. Okay, ich ähm, finde so ein bisschen mein Selbstbewusstsein zurück. Ich glaube, dass du das immer schon in dir hattest, aber nicht so richtig. Ja, auch so ein bisschen den Auslöser braucht es, um einen Schritt mal zu machen und zu sagen, okay, ich, ich lasse das jetzt auch mal frei und, ja. und gebe ein bisschen, also eigentlich so wie ich heute bin, denke ein bisschen weniger über Konsequenzen nach und ähm, eng mich nicht selber immer so ein bisschen ein gedanklich, indem ich denke, ah, dann guckt der oder dann sagt der was so. Ja,
1: das ist ein guter Punkt, weil ich glaube auch, dass ich das, wie du sagst, ich glaube im tiefen Inneren schon immer hatte, dass ich wusste, ich kann das und ich werde das schaffen und ich weiß, dass ich irgendwas Cooles aus meinem Leben machen werde und dass ich vielleicht irgendwie eine andere Vision habe als andere. Aber ich bin so leicht zu verunsichern und da bin ich teilweise heute noch in gewissen Dingen, in Dingen, wo du denkst, sie kannst du gut oder, ne, oder das kannst du vielleicht gut und du wirst da kritisiert, da bin ich ein Mensch, der verunsichert mich so krass und wirft mich dann echt schon ein bisschen aus der Bahn.
0: Wenn du in Dingen kritisierst, wir, kritisiert wirst, die du gut kannst. Ja, du? wo
1: ich denke, die echt? kann ich eigentlich gut. Ja. Achso,
0: ich hätte das eher andersherum gesehen, dass ja. du, äh, wenn du eh schon so ein bisschen Unsicherheiten auch spürst das. bei manchen Dingen ja, auch, ne? und dann kommt da ein Signal, ah, ja. dann bist du teilweise da echt sensibel für Ja, auch. und nimmst das voll auf und dann, zumindest ich, merke es dir dann auch sehr ja. schnell an.
1: Aber früher war das noch viel schlimmer, wirklich. Es war so schlimm.
0: Ja, da ist diese Zeit, ich glaube, jeder hat ja so in der Zeit zwischen, ich sag mal, 15 und vielleicht 20 äh, waren, glaube ich, für die meisten nicht so die allerbesten Jahre, wenn man so zurückblickt. Ähm, da ist dann Schulzeit spielt ein Thema. Ne? Ich finde gerade so Pubertät, Schulzeit. Ich glaube, da macht jeder mal so ein kleines Tal durch oder.
1: Ja, aber das war schon. Ich fand, das war schon eine schwierige Zeit für mich, muss ja? ich wirklich sagen, ja, weil ähm, ich habe so krass an mir gezweifelt. Ich bin, ich hatte wirklich Phasen, wo ich nicht zur Schule gegangen bin, wo ich zu Hause mich eingesperrt habe, wo Ernsthaft? ich nicht raus, ja, wo ich nicht rausgehen wollte, ähm, wo ich fünfmal, wenn ich mich mit Leuten verabredet habe, meine Mutter zwischendurch angerufen habe und gesagt habe, kann kannst du mich bitte abholen, ich muss mich umziehen. Ich fühle mich unwohl. Krass. Das hatte ich ganz oft, ähm, weil ich dann immer gedacht habe, entweder warst du zu overdress und die Leute gucken dich komisch an oder du warst irgendwie, du wolltest dich, ich wollte dann mich immer sehr schnell dann wieder anpassen, obwohl ich eigentlich genau das Gegenteil wollte. Ich mich aber dann getraut habe und in der Situation so unwohl gefühlt habe, dass ich immer wieder zurückgerudert bin. Zurückgerudert, zu dem ja. sei so wie andere und nicht ja. anders. Und ähm, das hat mich echt voll, das hat mir wirklich zu schaffen gemacht, weil das wirklich auch in der Schulzeit komplett so war. Und natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Kinder oder Jugendliche sind noch mal anders, das tut auch noch mal anders weh.
0: Ja, das ist also auch ein super komplexes Thema, ne? Dass man erstmal ist, was du gerade gesagt hast, natürlich eigene Wahrnehmung im Vergleich zu einem, zu dem, wie einen andere wahrnehmen. Mhm. Eigentlich nimmt, nimmt man ja große Leute oder auch, äh ich ohne jetzt zu cheesy zu sein, aber schöne Leute. Ich finde auch trotz deiner Strichaugenbrauen, dass du auch früher schon immer sehr gut ausgesehen hast. Und ich finde auch gerade, also ich aus meiner Perspektive finde auch äh, große Frauen eigentlich immer beeindruckend, manchmal fast schon einschüchternd. Also ich Deswegen ist es für mich so krass, diese Erkenntnis, dass du sagst, dass deine Größe, was ich eigentlich als total Positives sehen würde, dass sich das eher eingeschüchtert hat. Voll. Viele sagen ja auch, okay, wenn sie so klein sind oder so, dass sie da eher ein Problem mit haben, weil man immer so ein bisschen…
1: Ja, ich hatte auch zum Beispiel zum Thema Jungs, voll ja. viele Jungs in meiner Klasse, die auch einfach… Teilweise ich möchte das alles nicht hören.
0: Nein, klar, höre waren
1: als, äh, als ich und die dann mich auch gar nicht so als eine potenzielle vielleicht mal Freundin gesehen haben, obwohl okay. ich schon in ein, zwei Leuten aus meiner alten Klasse schon, schon verliebt war. Und ich mhm. immer wusste, okay, Chancen sind da 0,0. Wir waren nicht weil in ich, einer
0: Klasse, das fürs Protokoll, also ja. es war nicht ich offensichtlich.
1: Nein, weil ich einfach zu groß war und dementsprechend auch dann unattraktiv für die Jungs, weil die auch immer meinten, boah, du musst ja aber auch erstmal jemanden finden, der so groß ist wie du. Und dann habe ich mir immer so eingetrichtert, wie werde ich jemanden finden, der größer ist als ich? Und ich habe mich immer so klein gemacht, also wirklich Wortwörtlich klein gemacht. Krass. Bin immer so ganz klein gelaufen. Und ähm, so dass mein Lehrer auch irgendwann immer meinte, mein Sportlehrer meinte immer so: Justine, du musst gerade laufen, du musst gerade laufen, zeig, was der hast. Ich dachte immer, so was soll ich denn zeigen, ey? ganz ehrlich, mach mich mal lieber kleiner. Und ähm, es gab tatsächlich zu dem Zeitpunkt, ich hatte eine ganz kleine Freundin mhm. und die hat sich immer mit dem Thema beschäftigt, Beinverlängerung. Und dann bin ich wirklich. Gibt sowas? Ja. Und dann bin ich wirklich auf dieses Thema aufgesprungen und habe mich da so drin. Reingesteigert, dass ich dieses Thema in meinem Kopf hatte: wenn es eine Beinverlängerung gibt, gibt es wahrscheinlich auch eine Beinverkürzung. Und habe wirklich danach gegoogelt, ich habe alles gemacht.
0: War der schon kurz davor zusammen zum Arzt? Ja, zu und gehen wir haben tatsächlich auch hier. so
1: rumgesponnen: ja, soll, kann ich die nicht ein Stück abgeben? So, da bei, bei mir gibt's raus aus dem Beinverlängerung. Ja, ich, ich schwöre es dir, google das. Es gibt doch auch eine bei GNTM, die sich die Beine hat verlängern lassen.
0: Krass, ja. das ist völlig an mir vorbei. Auf
1: jeden Fall, das ist nicht so ein dahergelaufenes Thema, das war schon Obwohl ziemlich ernst. Obwohl ich so
0: ein GNTM-Ultra bin. <lacht> Keine Sekunde verpasst eigentlich.
1: Ja, aber es war tatsächlich, also so sehr hat mich das tatsächlich belastet. Aber das wurde dann irgendwann halt weniger. Aber ich muss halt sagen, so Schule war echt schon nicht einfach, weil ne, da ist halt, da auch, auch ältere Menschen, so, so in dem Alter unserer Eltern, ja, so Lehrer, die waren auch nicht immer so cool.
0: Das hast du mir schon mal erzählt, ja. Das, ja. Ist, das ist echt krass. Dass, ähm, und das ist genau das Problem. Das sind ja nicht nur in dem Fall Erwachsene, die es besser wissen sollten, sondern in ja, deinem konkreten Fall ja, ja auch pädagogisch geschulte genau, Erwachsene. Du suchst da
1: Unterstützung, gehst dahin als ja. junges Mädchen und sagst so: Ey, ne, es reicht ja schon, dass ich in der, in der, im Sportunterricht schon immer nicht gewählt werde, weil das heißt du Klettergerüst, du Magersüchtige, du fällst ja eh um, wenn wir spielen. So, was natürlich, das sagt man zwei, dreimal im Lustigen und du versuchst halt irgendwie so zu weg. Ich nie ein Klettergerüst
0: umfallen sehen. <lacht> Aber, macht doch gar keinen Sinn.
1: Aber ähm, du versuchst natürlich irgendwie mitzulachen und irgendwann nach dem fünften, sechsten, siebten Mal reicht es aber auch.
0: Ja, das ist krass. Und triff
1: dich ne? und dann versuchst du halt mit deinen Lehrern, Vertrauenslehrern oder wie auch immer darüber zu sprechen und die signalisieren dir auch einfach komplett das Gegenteil, was du eigentlich willst. So, du versuchst dich dem zu öffnen und sagst: Hey, ich weiß noch eine Story. Äh, da hatte ich Geburtstag und ich hatte einen Rock an, der ging bis zu den Knien, hatte eine dicke Strumpfhose an, so eine richtig dicke, fette. Ne? Und äh, kennt ihr das noch, wenn ihr früher auf dem Stuhl in der Schule saß und hatte eine Strumpfhose an, dann hat der Arsch immer so gejuckt. So also eine ich kenne das an. jetzt persönlich nicht. Aber, aber so eine Strumpfhose ja. hatte ich an. Und ähm, ich weiß noch, da kam ich zur Schule und dann hatte ich noch so kleine Boots an und so Mitschüler und so oder Leute drumherum auf dem Schulhof, die meinten so, äh, du bist so dünn, wie kann man denn auch schwarz anziehen, um einen Rock überhaupt? Und ich war so verunsichert, dass ich voll geweint habe, bin nicht mehr in den Unterricht gegangen, sondern habe mich versteckt, habe meine Mama angerufen dass sie mich abholen soll und bin dann in der Zeit schon mal zu meiner Lehrerin gesagt und habe gesagt, ich gehe nicht in den Unterricht, weil ich werde voll geärgert. Und hat sie tatsächlich zu mir gesagt, ähm, ja, aber Justina, musst du dich auch nicht wundern, ne? ähm, dass so Leute so was sagen, weil wieso ziehst du denn auch so was an? Du provozierst die Leute ja auch damit. Wo ich mir so dachte. Das ist mh? so schlimm. Und das hat mich, nicht, dass ich dachte, du blöde Kuh, weil da zählst du mir da, sondern ich habe das wirklich geglaubt und dachte, gut, du da hast recht, warum ziehe ich denn jetzt hier überhaupt einen Rock an mit einer Strumpfhose?
0: Ja, das ist einfach bodenloses pädagogisches Personal. Ne? Also wenn man dann Ach, meine Mutter einen, ist
1: natürlich, wie du, wie du die kennst, ist natürlich ausgeflippt. Ja, oder? völlig zu Recht, ja. Rosi.
0: Erstmal erst ein paar Rosi-Schellen Rosi verteilt. Ja, aber ähm, also ich hatte na, ja, aber viele krass, Situationen
1: davon tatsächlich. Ja.
0: Krass, mal, also dann in dem, aus der Situation gesehen, jetzt einem Opfer, dann noch ein Schuldbewusstsein einzureden, ist halt absolut katastrophal. Ja. Gerade in dem Alter. Und dann war
1: ich ja noch hier ähm, ein Mädel war in, in, in der Klasse quasi, wenn ich nochmal zurückdenke. Sprich weiter, sprich dich ne, aus. Nein, fünfte, Das vor dem Therapiegespräch gerade hier für mich. Ja. Fünfte, sechste Klasse. Ich weiß noch, wir hatten eine Gruppe, gab es da schon WhatsApp? Ja, ne? Ich, äh, glaube,
0: WhatsApp. ich kann mich erinnern, noch, das ist jetzt eine Seitenanekdote. Ich kann mich erinnern, dass mir bei einem äh, Schülerjob, dass mein damaliger bester Kumpel zu mir kam und sagte, hier ist eine neue App. WhatsApp. Das musst du dir auch mal holen. Da kannst du schreiben miteinander. Brauchst gerne SMS. Ja. Naja, ist jetzt naja, nicht, <lacht> weiß, nicht so spannend, die Geschichte. Aber ich kann mich genau an den Moment er erinnern, okay. wo ich zum ersten Mal von WhatsApp gehört habe und heute ist das so eine... Okay. Heute kommunizieren also gab wahrscheinlich
1: schon. Auf jeden Fall hatten wir irgendwo eine Gruppe. Gut, ich
0: höre schon auf zu erzählen.
1: Aber wir hatten eine Gruppe, die kleinen Titten. Wirklich, so eine kleine... Mini -Tit
0: das sind eigentlich die Namen, die sich bis heute durchziehen, dann, ne? Wirklich? wo man heute gefragt wird, so, was ist das? für Und da Drücken hatten wir so eine kleine
1: Gruppe, die, die halt die kleinsten Brüste hatten, und ich war natürlich dabei, weil ich hatte gefühlt gar keine, weil
0: ich auch riesig. Ich muss glaube ich, ich, Brüste war. sagen, weil ich befürchte, wir müssen den anderen Begriff piepen. Brüste.
1: Ja, ja, und dann gab es, ich weiß nicht, ob Leute auch. die kennen, aber da gab es eine Nummer gegen Kummer. Kennst du das?
0: Äh, Nummer gegen Kummer kenne ich. Ja.
1: Und da haben wir Komm tatsächlich wir aus dieser Gruppe haben wir angerufen mit der darüber geredet. Ne? So, hey, äh, manche nehmen uns nicht ernst oder wir werden geärgert, weil wir kleine Brüste haben oder noch gar keine gefühlt. Und selbst da war ich tatsächlich aus der Gruppe schon die mit noch, also, also ich glaube, ich konnte man, glaube ich, noch nicht mal A-Körbchen nennen. Und da war ich schon, wie alt ist man in der fün fünften Klasse? Gut, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich hatte zwar <lacht> Mathe LK, aber ich habe gerade gar keine Ahnung. 25? Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was? 4?
1: Benedikt! <lacht> Oh, Spaß. Also, weiß nicht, 14. Aber
0: diese Nummer gegen Kummer, hattest du da das Gefühl, dass das wenigstens eine seriöse Pädagogin war? Nee. Also, nee.
1: Ich hatte wirklich, es tut mir leid, aber ich glaube, so da schlimm. waren einfach Leute, die Langeweile hatten und die haben noch nicht mal richtig zugehört. Die haben einfach nur, mm, ja, 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 lass dich nicht ärgern. So. Und da war auch jedes Mal ja auch jemand anders dran. Man ne? muss auch
0: leider sagen, dass diese Nummern auch früher oft für Scherzanrufe ja,
1: wirklich, auch missbraucht, missbraucht wurden.
0: Hab, ich Scherzanrufe hab auch sind auch nicht mehr so ein Thema heutzutage. Ne?
1: Ich weiß es nicht. Oh, ich würde gerne nochmal Scherzanrufe machen.
0: Außer dein Onkel und dein Cousin, die machen ich immer Scherzanrufe auch, bei, bei ihrer Oma.
1: Wirklich, ja, die Also nicht die bei deiner Oma, äh, sondern machen bei der Scherzanrufe in der, ganzen Nachbar, in der ganzen Nachbarschaft, ja. finde ich ganz lustig.
0: Und dann lachen die sich kaputt, finde ich ja. auch lustig.
1: Aber ja, zurück zum Thema, wie gesagt, aber auch Menschen, Erwachsene, wo man sich denkt, da kann man sich auch dann Zuspruch holen oder dass sie einen trösten, ist auch nicht immer der Fall.
0: Nee, leider nicht, also bei Kindern untereinander, ich meine... Heute hat man, glaube ich, einen anderen Blick auch auf die Dinge, auch auf die Vergangenheit. Ich bin jetzt kein Kinder- oder Jugendpsychologe, aber ich, ich glaube, das ist mittlerweile ja anerkannt, dass äh, oftmals natürlich diese Mobber, nenne ich sie jetzt mal so im richtigen... Ja,
1: ich finde teilweise schon Mobbing.
0: Ja genau, also auf jeden Fall ist das Mobbing, ich meine die Mobber, also diejenigen, die das eher anstacheln, ähm, oft auch einfach von sich ablenken, weil am Ende sind es alles Kinder, alle haben ihre Unsicherheiten, alle haben... Themen, äh, in denen sie sich unsicher fühlen, wo sie glauben, nicht cool genug zu sein oder wie auch ja. immer. Äh, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Und manche sind halt laut und extrovertiert und lenken dann dadurch eher von sich ab und werden dann vielleicht auch gemein. Mhm. Ähm, und andere sind halt leise und sind dann eher in dieser Opferrolle schnell und werden dann eben äh, gemobbt. Oder auf die wird dann eben ein gedroschen, manchmal auch aus Neid, ne? manchmal ist es vielleicht auch... Äh, Weiß also nicht, aber eine Person auf die andere neidisch und fängt deshalb mit so einem Kram an oder so. Ja, das ist, wie gesagt, ich bin kein kinder jugendpsychologe
1: Dementsprechend war ich halt nach außen eher immer so ein bisschen extrovertiert. Aber, ähm, extrovertiert. Da ist mir mein Mikro runtergerutscht. <lacht>
0: nach außen extrovertiert? Nee, du warst doch dann eher introvertiert. Du warst doch eher zurückhaltend. Stimmt, Still. ja, toll. Heute bist du extrovertiert.
1: Heute bin ich eher extrovertiert, tatsächlich. Ja. Ähm, und deswegen so der Weg dahin nach ins, zu Instagram. Also wenn man sich das nochmal anguckt, finde ich halt schon finde ich schon sehr lustig.
0: Ich finde es sehr lustig. Ja, ich habe also ich kenne ja beide Seiten ja. von dir. Das eine äh, eher so aus der Vergangenheit, dass du dann sehr zurückhaltend, sehr bedacht, sehr überlegt warst. Äh, immer auch so ein bisschen so, oh, was ist dann wenn und so, wenn ich den Hut aufsetze jetzt und. so. Ja. Ähm, eigentlich so, wie ich eher heute ja. bin. ist auch irgendwie lustig, ja. dass wir eigentlich so ein bisschen auch in mancher Hinsicht die Rollen getauscht haben. Ja, voll. Abgesehen davon, dass du auch früher äh, immer vor mir aufgestanden bist, weil du bei H&M so extrem früh anfangen schlimm. musstest. Dadurch, dass du ja so die, die Flächen gestaltet hast, musstest du quasi fertig sein, bevor der Laden geöffnet hat.
1: Genau, ich war ja Visual Merchandiserin bei ja. H&M, tatsächlich auf der Schillergasse habe ich meine Ausbildung gemacht. Und da musste ich teilweise, dadurch, dass es auch immer so Special Collections gab, wie so Studio Collection, Designer-Kollektionen, musste ich schon um 5 Uhr anfangen.
0: Teilweise, ja. Also meistens um hast 6. du um 6 Uhr angefangen.
1: Ja, und dann gab es ja auch noch, hey, rüb dich ruhig aus, du ist kein Ding. Ich
0: hoffe, man hört es nicht. Kommt, ey. <lacht> Vielleicht
1: trinkst du auch mal was ohne Kohlensäure.
0: Das ist stilles Wasser Ach und so. stiller Kaffee. Also.
1: <lacht> naja, aber... Ähm Tatsächlich war ich auch in der Expansion, bin auch mal viel gereist und musste dann teilweise auch bis nach Koblenz und musste auch da manchmal um sechs anfangen. Bis oder um nach
0: Koblenz? Hör doch auf. Ja, oder um sieben. Uhr jetzt mal von meinem Berufsleben Ja, erzählen.
1: aber du hattest Gleitzeit, mein Freund. Ich musste trotzdem um sechs oder um sieben anfangen, ja? Und saß dann noch zwei, zweieinhalb Stunden im Zug.
0: Du erinnerst dich, wer dich jede Woche montags morgens zur Arbeit gebracht hat? Nach Koblenz. Und ist dann weiter. Ja, nicht du, nach, du nach Koblenz. Nein, nein, in deiner Ausbildungszeit. Erinner dich mal zurück. Ich war schon im Außendienst. Nee, war das noch deine Ausbildung? 2017? Ja,
1: ja, also jetzt, jetzt kommst du aber durcheinander.
0: Nee, pass auf. Ich war, bin 2013 in die Ausbildung gegangen, war dann 2016 fertig. Und dann gab es halt die Zeit, wo ich im Außendienst war. Da sind wir am Wochenende sonntags zusammen nach Köln gefahren. habe ich dich montags morgens zur Arbeit gebracht und bin dann weitergefahren nach Bayern.
1: Ja, du hast mich zur Arbeitsstelle hier von Köln nach Köln gebracht innerhalb Köln.
0: Ich habe dich trotzdem gefahren. Ja, ich bin in Danke, danke wer nicht. Dafür. Danke, danke, wäre nicht zu so viel.
1: Danke, Benedikt. Auch hier nochmal vor allen Leuten, danke.
0: Naja, äh, egal. Nein. Du bist auf jeden Fall früh aufgestanden. Du bist äh, jeden Tag vor mir aufgestanden und, und auch vor bin, mir schlafen oh, ja. gegangen. Ja,
1: das ist gar undenkbar. Ich denke mir also so. heute ganz ich anders. Ich schlafe heute nicht mehr vor 1, 2 Uhr ein. Es gab auch mal eine Zeit vor 3 Uhr, bin ich nicht eingeschlafen. Jetzt so immer vor 1, 2 Uhr. Ähm, und da bist du ja schon acht Stunden im Träumeland, du. Ja, Schnarchen.
0: Ich habe so, hab so einen Schlafrhythmus wie ein Rentner und du wie ein DJ irgendwie. Ja,
1: also wirklich, ich bin abends so produktiv. Naja. Und tagsüber halt gar nicht, ne?
0: Doch. <lacht> tagsüber abends, du bist immer produktiv.
1: Naja, aber gut, wenn man sich auf jeden Fall mal die Zeit dahin anguckt, wie sich so mein Leben verändert hat, wie ich mich als Person irgendwie verändert habe, ich würde sagen zum Positiven hin, so das wirklich jetzt auslebe, was ich eigentlich schon immer tief im Inneren würde ich sagen, hatte, ja. wie ich gerne hätte sein wollen, würden, würden wär, 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 wie auch immer.
0: Geworden würden sein.
1: Geworden würden, werde sein wollen.
0: perfekt 2. Ähm. Geworden wäre.
1: Ich hasse Klugscheißer, ne? Wirklich. Das war ein
0: Spaß, ich kenne mich okay. da auch nicht aus.
1: Ähm, Finde ich es lustig, wenn man sich nochmal meine Fotos von früher und so anguckt, wie die auf jeden Fall entstanden sind und auch meine erste Story, meine erste Story auf Instagram. Ich weiß noch,
0: ja. Ich weiß noch mein <lacht> erstes
1: Posting, als ich mich dazu entschieden habe, jetzt mal in Richtung Social Media vielleicht so ein bisschen zu gehen.
0: Ja, ich muss ich äh, nur ganz du willst kurz mich wieder unterbrechen. am Rande. Ja, das sowieso immer. Ähm, nein, es gab ja in, in deinem Leben einen Punkt, wo sich das auch so ein bisschen gewandelt hat. Da will ich Voll. jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja. Das müssen wir vielleicht an anderer Stelle mal besprechen ja. oder auch nicht. Das ist ja. eine sehr... Intime Erfahrung von dir, ähm, ja. die aber bei dir so ein kleines Umdenken hat Voll. stattfinden lassen und so dieses Selbstbewusstsein und dieses, okay, das Leben kann kurz sein, ähm, man muss Chancen auch ergreifen, wenn sie da sind und irgendwie hat man ja innerlich dieses dieses Bauchgefühl, so man, man hat doch doch auch schon Lust dran und man ja. will doch vielleicht doch auch mal in der ja. im Rampenlicht stehen und man kriege ich auch dann vielleicht gutes Feedback. Insofern hat Social Media dir ja auch gut getan. Auf jeden Fall. Auch wenn so äh, auch nicht von, von Anfang an alles nur positiv war. Das ist ja das, auf die Zeit, äh, auf die du jetzt wahrscheinlich hinaus willst, ja. dass du auch, heute kann man das, sich das kaum vorstellen, aber dass du auch so ein bisschen äh, Hemmungen hattest, damit zu beginnen, mit diesem... Ähm, ja, Interaktionen auf Instagram, also Stories zu machen, ja. in die Kamera zu reden, ähm, zu einer Audience zu sprechen, die du ja im Moment nicht siehst und ja. die vielleicht auch am Anfang relativ klein ist, was einem dann irgendwie komisch vorkommt. Ja,
1: ich hatte, ich hab ja das ist
0: heute, das da muss ich nochmal die Lanze für dich brechen, habe ich aber, glaube ich, auch schon letzte Woche gesagt. Man kann sich das heute, glaube ich, kaum vorstellen, weil wenn dieser Beruf Influencerin nicht erfunden worden wäre, hättest du den erfinden müssen <lacht> eigentlich. Weil du <lacht> wirklich, man hat bei dir so das Gefühl, dass du so gar nicht darüber nachdenkst und einfach nur darauf losredest in die Kamera. Heute ist das vielleicht auch so. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass dir das damals ähm, unheimlich schwer gefallen ist. Ja, weil Wo du eigentlich auf dem Weg zu einer perfekten Fitness-Influencerin warst.
1: Ey, oh, stimmt. Das ist
0: auch ein Punkt, den du heute gar nicht mehr verfolgst. Und oh mein Gott. So das? 2017 ja. war wirklich deine Peak-Phase. Ja. Du bist fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen. Hab
1: mein Essen gekocht. Hast ein
0: Booty gehabt vor dem Herrn.
1: Boah, wirklich. Also den muss ich auch mal ganz kurz sagen, den wünsche ich mir sowas den von zurück. Den vermisse ich sowas. Also ich habe dieses Foto immer noch gespeichert auf meinem Handy und gucke mir ab und zu mal an. Da ich ein bisschen. Nein, aber da habe ich tatsächlich auch noch, du auch? ich glaube, sechs, ich auch.
0: Nein, Spaß.
1: <lacht> sechs, sieben Kilo mehr geworden. Ich liebe dich, war ein Spaß. Ja, danke. Ähm, da habe ich tatsächlich sieben Kilo mehr gewogen. Sechs oder sieben Kilo mehr. Crazy. Und das hat mich. Also, das hat mir wirklich viel gegeben. Und da würde ich auch gerne wieder zurück. Aber ihr kennt das ja immer, innerer Schweinehund. Ich bin so faul, was das angeht. Aber da, du auch, hast, auch wieder zu einer Ernährung zurückzukommen. Und ich sage euch, eh, die Ernährung ist ja. Das, das macht ja alles aus. Ne? Ja,
0: aber das war eh eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, dein Tag hat 30 Stunden. Was wirklich im Vergleich zu heute ein krasser Turnaround ist. Wenn ich mal überlege, du, hast, du bist morgens aufgestanden hast teilweise, bist sogar noch eine halbe Stunde eher aufgestanden und hast dir vor der Arbeit dein Essen so gemacht, dass du auch dein Kalorienziel am Tag erreicht hast. Du hast 3000, über 3000 ja. Kilorien. Kilo Kilogramm. Kilorinen, das sind Nektarinen, nur in Kiloform. Sehr große Nektarinen. Ja. Nein, dass du... Ähm, über 3.000 Kalorien jeden Tag zu dir genommen hast mit Kalorientracker.
1: tracker genau, hatte ich halt. Kein Cardio, bis Nur pumpen, vorm, pumpen,
0: Pumpen, Pumpen. super, hier, Ralf Möller, top. Bis ähm, vor der Arbeit, früher aufgestanden, hast dir dein Essen gemacht, hast teilweise abends noch bis spät in die Nacht auch gekocht, vorgekocht. Ja. Ähm, bis dann nach, dem, äh, nach der Arbeit, gut, du hast entsprechend dann auch re relativ früh Feierabend, so um 15 Uhr, glaube ich, ja. bis dann direkt zum Sport, und danach ja auch noch Content-Produktion. Ja. Also in der, in der absoluten Hochphase hast du dann irgendwann schon gemerkt, okay, ich möchte auch auf Instagram ein bisschen äh, präsenter sein. Ich möchte mir Gedanken machen. Da hat man sich echt ähm, auch redaktionell so ein bisschen was überlegt. So, ey, komm, wir machen mal äh, das oder das Foto, weil das einfach so damals... State of the Art war,
1: ja, zu der Zeit was vor ich
0: vorhin in dieser kleinen Geschichte meinte, ja. so ja komm, wir machen was mit dem Skateboard und ja. mit dem Netz Orangen und ja, was haben wir nicht da, da wir wirklich uns den Kopf zerbrochen? Ja. Aber wie da, man war, coole da war da war so eine macht.
1: Zeit, wo ich noch nicht so krass Stories gemacht habe, mhm. sondern mehr so ein bisschen mit Fotos gezeichnet, auch Videos, aber nicht so gesprochen und habe natürlich viele Fotos gepostet, klar, ne? und habe dann auch sehr schnell zu dieser Zeit 5000 Follower bekommen. Ich weiß noch, mit 7.000 Follower kamen schon so die ersten Kooperationsanfragen rein, die ich nicht umgesetzt habe. Und dann habe ich angefangen und dachte so, Leute, ey, es gibt ein Foto. Ich weiß noch, wo ich diesen Entschluss gefasst habe. Vielleicht poste ich doch mal mehr so auf Instagram. Nicht dieses, was jeder macht. Ich poste einfach mal so, wenn man jetzt nicht Influencer sein möchte, sondern einfach mal ein bisschen von seinem Leben. so. Ne? Und habe ich ja auch gemacht. Und ähm, habe auch ganz viele Rihanna-Fotos immer gepostet. <lacht> Zu dem Zeitpunkt Rihanna. Was heißt Rihanna-Fotos?
0: Fotos von Rihanna hast du gepostet? Ja ja. Ernsthaft?
1: Weil ich ganz ganz also ich war so ein krasser Fan. Ich bin immer noch ein äh, guter Fan von Rihanna. Ich liebe ihre Musik. Ähm, und ja, könnt ihr und jetzt nicht sehen, aber hier hängt ja auch hängt hier, hier auch
0: Schallplatten an der Wand von ihr.
1: Und direkt natürlich unter ähm, dualipa Lipa, klar. Klar. Und ähm, habe dann gedacht so ey ich mach mal so ein Posting was in Richtung ja geht so Influencing. Und da ja. weiß ich, da habe ich von Aldi mir Smoothies
0: gekauft. <lacht> ich auch noch
1: diese, ich weiß nicht, Riodoro Rio ja. Rio Smoothies.
0: Können wir ruhig sagen, glaube ich. Dann habe ich
1: mir drei verschiedene Sorten gekauft. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß im Auto, hatte so einen Spitzenröckschen an, habe mir diese Smoothies so in den Schoß gelegt, habe ein Foto gemacht und darunter geschrieben. Ich habe das, glaube ich, noch irgendwo... Ähm, Im Feed, als Posting. Ja, ich habe mir da tatsächlich sogar noch mal, letzten Mal sehr, sehr drüber lustig gemacht ähm, und hatte irgendwie was darunter geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was. Ich glaube, irgendwie so, hey, ähm, hab mir meine Lieblingsmusik ich, ich kann mich daran erinnern,
0: weil auch zwei meiner Kumpels darunter Das sind meine drei haben.
1: Lieblingssorten. <lacht> ähm, welche Sorte schmeckt euch am besten? Und ich weiß noch, dass zwei Kumpels von dir darunter geschrieben haben. habe ich nämlich mir noch gescreenshottet. Einmal, Shoutout an Polarbear. Hey Girl, ich gehe generell selten zu Aldi. Hashtag RichKid. <lacht> Also, ja, war schon lustig. Und oh, dann noch mal, ist nicht sein Name. Ja, und dann nochmal Tore281. Hallo, liebe Justine ich mag alle Sorten sehr gerne, aber am besten schmeckt mir Bier.
0: Ja, true story. Hopfen, Hopfen-Smoothie. Also,
1: ich wollte mal einmal ernst sein. Ich fand es süß, weil es war ja wirklich es war wirklich witzig. Aber ich glaube, da fing die Zeit an, wo vielleicht andere Leute ähm, schon so gedacht haben, hä, was macht sie denn jetzt? So, ja, ja. hä? Und dann, liebe Leute, war ich kurz vor der 10.000 K und habe dann eine Anfrage bekommen von HelloFresh war da, glaube ich. Da war meine erste, mein erster, so mein Barter-Deal, so eine Story gegen Produkt. Ja. Und ich weiß, ich stand in der Deutzer Freiheit in unserer super süßen Küche und ähm, habe da die allererste Story gemacht, gesprochen. Und ich weiß noch, danach sind die Nachrichten bei WhatsApp so reingeflattert, hörte gar nicht mehr auf. Justine, ey, das hört sich an, als würdest du so eine PowerPoint-Präsentation runterrattern. Wie, an, wie von so einem Band, als würde ich das von so einem Teleprompter ablesen. Ja, ich habe mir natürlich auch irgendwo irgendwas hingestellt, damit ich damit ein bisschen ablesen kann. Ja. So die Key Facts, weil ich gedacht habe, da kannst du ja eigentlich nicht merken, du bist so aufgeregt. Und da war das so, kannst ja nicht die Story 800 Mal machen. Natürlich kann man das machen. Aber da war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich weiß noch, ich habe diese Story danach so oft gemacht und dann gedacht, ganz ehrlich je öfter ich die mache, desto beschissener wird die. Ich mache jetzt einen One-Take, wenn es das ist, dann ist es das, wenn nicht, dann nicht. Und dann kam irgendwann so bei den nächsten Stark. Sachen so, ey, krass, du machst das so locker und du redest einfach drauf los und wenn du dich versprichst, ich habe mich super oft versprochen, super oft und da habe ich schon gedacht, pff, Ganz ehrlich, die soll mache ich machen, die Nummer neu. Ich werde mir nur 100 mal versprechen. Ich kenne mich. Mein Deutsch ist so kacke. Ich überroll 1000 Wörter beim Sprechen. Manchmal habe ich im Gedanken schon weiter, als dass ich nicht sagen will. Und da kann ich nur verlieren und das kann nur unauthentisch sein. Und da habe ich dann irgendwie angefangen zu sprechen. Und dann war mir nicht unangenehm, mhm. aber mir war unangenehm zu wissen, was mein engster Kreis mhm. oder die Leute aus meiner Umgebung über mich sagen. Aber sonst hatte ich eigentlich gar kein Problem mit und hat mir wirklich super Spaß gemacht. Und bis heute sage ich, Stories sind für mich ein Punkt, wo ich sage, müsste ich mich entscheiden, was ich, was ich machen müsste für immer, dann wären es und würde nichts mehr in meinem Feed machen.
0: Und ich sage bis heute, ähm, Banane-Kokos ist mein Lieblings <lacht> gewesen. Meine Früher habe also ich mir sehr oft geholt. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: ja, geil. Ich finde, man merkt so, also klar, da gab es einen Moment, wo sich auch so das Umdenken ein bisschen äh, verändert hat, aber man merkt, guck mal, du bist in die Großstadt gezogen, du hast im Job deine Erfahrungen gemacht, du hast ähm, auch natürlich durch den Sport ne, und durch ein Körperbewusstsein und so, ja. äh, du warst schon echt, hast dich echt in der Zeit auch wirklich hingesetzt und hast da echt gehasselt, also hast wirklich viel, viel Zeit investiert, viel gemacht und so, was sehr, sehr fleißig, bist du heute immer noch, keine Frage, ja. Aber damals irgendwie anders und man musste ja auch alles neben dem Job irgendwie machen und ja, aufbauen. Vor
1: allem ich durfte, also was heißt ich durfte? Gut,
0: ich, das wollte ich noch kurz sagen. Und gut, dass du dann dich nicht, weil du hast ja vorhin gesagt, du bist sonst zurückgerudert. Du hast schon mal so ein bisschen, bisschen den Entschluss gefasst und hattest schon mal den Mut zu sagen, okay, komm, ich wage mal was. Hast aber dann dich zu schnell wieder äh, überzeugen lassen, das in die andere Richtung wieder zurückzudrehen. Also zurückzurudern, ganz klassisch. Und da eben dran zu bleiben und sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, nee, ich habe eigentlich schon ein gutes Gefühl bei der Sache, ich äh, gehe den Weg weiter und werde Germany's Next. Top, <lacht> Spaß.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja, aber äh, so ist das irgendwie dazu gekommen. Also also die Zeit war natürlich auch noch eine andere. Ne? Man konnte ganz anders wachsen. Das war so ein, so ein krasser Wachstum. Und ich war selber damit völlig überfordert und habe irgendwie gar nicht gecheckt, wie viele Leute mir folgen. Und äh, ich weiß auch noch, wie wir in unserem ersten Roadtrip waren, Kroatien, hm. ich, also ich, ich weiß noch bis heute, diese krasse Nachrichtenflut, die Leute haben das so krass geliebt, wie wir beide auf einmal unterwegs waren und ich auch dich in meinem Alltag integriert habe, weil du hattest Urlaub, ja. Ja. Klar. Und ich konnte dich damit integrieren. Nein, in nein, nein, aber das ist ja auch nochmal ja. so ein Ding. Du hattest deinen anderen Job, war ja natürlich auch nicht gern gesehen, habe ich dich zwischendurch irgendwo gezeigt oder so, ne? Weil du bist ja, was soll ich auch machen? Du bist ja die ganze Zeit auch nur weg. Wie soll ich dich integrieren?
0: Ja, ich bin ja eh da immer übervorsichtig. Und selbst genau. wenn es kein Problem gewesen wäre, hätte ich dann gesagt, ah, weiß ich nicht, Arbeitskollegen und so. Also ich war immer noch in dem Stadium, was du eigentlich schon verlassen hattest, so nicht so viel Kopf machen und einfach mal ähm, was auch aus dem Leben zeigen. Es kommt ja auch positives Feedback mhm. zurück. Und ich bin ja, ich musste gerade schmunzeln, als du von deiner ersten Aufnahme für deine Story erzählt hast, äh, mittlerweile auch mal in der Situation gewesen. Also an dem Punkt war ich das jetzt so vor so süß, vor einem weiß. Jahr oder vor anderthalb Jahren und da haben ja auch Leute, die mich super gut kennen, gesagt, so Bro, man merkt schon deine Anspannung. Also ich hm. bin sonst echt auch im, im Freundeskreis oder so ein sehr lockerer Typ. Ja. Bin auch selbstbewusst, würde ich schon sagen. Ähm, bin aber so ein Zerdenker, bin so ein absoluter Überleger, bin überhaupt keine Rampensau. Wie gesagt, so Vortragssituationen, äh, Vorlesen, all solche Themen.
1: Performance, so.
0: Performance, gar nicht meins. Versuche mich da nach und nach zu stellen, aus so einer Sicherheit heraus, aber das ähm, ist eigentlich gar nicht mein Ding. Und ich hatte auch ähm, letztes oder vorletztes Jahr meine erste gesprochene Story, wo es dann auch einen Kunden mit Erwartungen gibt. Das ist ja oft mhm. halt das, das Ding, was einem dann diesen Druck macht, dass man weiß, okay, man muss jetzt irgendwo einen Content abliefern. Ähm, muss aber sagen, dass es Klar, mir ist das, die erste Story ist mir super schwer gefallen und die war auch, glaube ich, nicht gut, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, dass ich Ach, doch, habe, die dass fand ich, ich gesagt habe, Dankeschön, aber ich von mir selber würde sagen, ich kann das eigentlich besser, ich bin aber gehemmt. So, ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du bist ein
1: Perfektionist in dem, was du sagst und musst halt ganz genau, du weißt halt ganz genau dann, wie du das sagen willst und überlegst, glaube ich, zu sehr, das perfekt machen zu wollen. Ich fand das immer richtig äh, süß zu beobachten, wie du deine ersten Stories gemacht hast. Und dann hast du dich immer eingesperrt und hast gesagt, kannst du bitte gehen und irgendwie Musik anmachen oder irgendwas? Und dann hast du ja, also nicht so laut zu ja. sprechen, damit man bloß nichts hören kann nach außen hin und ähm, hast dann angefangen, <lacht> stories zu machen. Und wenn du dich versprochen hast, hast du immer ganz laut, <lacht> ach Mann. Und immer ganz ja. oft, damit man auch weiß, du hast dich vertan. So, aber so war <lacht> das bei mir tatsächlich auch. Ich kann halt komplett das komplett nachvollziehen, weil so bin ich auch. Ich kann... Zum Beispiel, ich habe diese Hemmung im Büro, Storys zu machen vor allen anderen, weil ich auch weiß, ich ähm
0: Weil wir dich ja immer knallhart fertig machen. Nein, weil wir oder sitzen oder da, da alle
1: im Büro, wir arbeiten. Und wenn ich da irgendwie alles mit Storys verbinde, man ist so schnell abgelenkt. Und ich will da auch produktiv sein. Ich habe ja letztes Mal in meiner Story schon gesagt, ich kann einfach nicht beides gleichzeitig.
0: Geht dir das nicht so? Also im Büro ist es ja so, das ist ja ein geschlossener Raum eigentlich. Mhm. Da sitzen Leute und du weißt, wenn du jetzt was sagst und alle anderen sind still, dann hast du halt auch die volle Aufmerksamkeit. Ja. Das ist bei mir ein absoluter Triggerpunkt, weswegen ich da immer an diese Schulzeit zurückdenke. Und das war mir, ist mir nämlich immer am allerschwersten gefallen. Wenn so, wenn ich das Gefühl hatte, okay, es ist hier ein geschlossener Raum, also man ist irgendwie eingeengt auf eine mhm. Art und alle hören einem zu. Und das ist, wenn man dann selber spricht und man hat das noch so im Hinterkopf, in der Regel legt man das ja irgendwann ab, wenn man dann spricht, dann wird's, irgendwann geht, geht es ins Unterbewusstsein und man konzentriert sich wieder äh, auf das Gesagte, auf das Eigentliche. Aber ja, also, Danke, dass, dass du sagst, dass, äh, du fandest das gut. Aber ich selber habe schon gemerkt, ich bin da echt, so ähnlich wie du auch meintest, in so einem Präsentationsmodus. Ich bin dann auch so ein bisschen so dieser, dieses klassische, ja, genau. Ähm, ja, und das wollte ich mal sagen. Und, und gehe so im, im, im Kopf so die Punkte durch. Ähm, das ist aber, merke ich, auch eine Erfahrungssache. Also heute fällt es mir auch dann wieder nicht so schwer. Ähm, ist auch eine Frage der Motivationssache. Zum Beispiel, wenn ich mal für a äh, irgendwelche Sachen mache und einspreche. Weil da einfach Herzblut dranhängt, weil Aha. da ähm, man da so eine intrinsische Motivation hat, äh, fällt es mir viel leichter. Weil ich da, da will ich halt was sagen und ich weiß auch, was ich da sagen will. Aber du
1: bist zum Beispiel bei mir, meine Aha, Story ist, mein ist ja Ort. auch ganz locker, ganz so wie du bist. Also wenn ich dich so einfange oder so, da bist du ja halt gar nicht, dass du darüber nachdenkst, irgendwie das gut zu machen oder so.
0: Ja, ich versuche ich versuche möglichst dann natürlich zu sein, weil ich glaube, alles andere merkt man mir eben an, die Erfahrung habe ich ja, ja gemacht. Ich versuche da irgendwie aber du bist eine
1: auch jemand, wenn ich dann Platte irgendwie eine Story machen will so. und ich will was von dir machen oder ich habe irgendwas im Kopf oder keine Ahnung, du hast das irgendwie gemacht und ich möchte dich gerade in dem Moment filmen, dann sagst du auch voll oft so, nee
0: ich sage schon mal, so haben wir ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht.
1: Ja, und somit ist dieses Material dann auch immer direkt vernichtet, ja. äh, zerstört. Weil bei du sagst dann auch, auch ganz oft so, ja. möchte ich einfach nicht. Finde ich aber auch gut, so okay.
0: Ja, bei mir kommt es ganz oft auf den Mut an. Ne? Also manchmal bin ich so richtig quasselig und dann äh, könnte ich tatsächlich auch selber eine Story machen. Und manchmal halt nicht. Ich bin halt so sehr... Ja sehr, äh, ich bin ein Stimmungsmensch, wie ja. du sicherlich weißt. Ja. Äh, in manchen Momenten kannst du mit mir über alles reden und kannst mit mir sämtlichen Spaß machen. In manchen machen.
1: Momenten bekommst du einfach keine Antwort.
0: Bekommst du keine Antwort oder es wird direkt im Keim erstickt, dann heißt es, ja, nicht jetzt.
1: Genau, und dann fragst du am nächsten Tag nochmal, sagst, ja, nicht jetzt.
0: Genau, und irgendwann, wenn ich Zeit dafür habe, dann ich habe es mir dann schon gemerkt, dann komme ich nochmal zurück und sag, so, du wolltest mit mir über etwas sprechen, bitte rede. Echt? Oder wenn du einfach so aus heiterem Himmel ins Wohnzimmer platzt, ich gucke gerade Fernsehen, dann mache ich ganz wirklich, da bin also, ich ein deutscher. Die Sache, die durch so durch auf, dann dann nehme ich, ich mir die so Fernbedienung auf. ganz in Ruhe, drücke auf Play, also auf Pause. Der macht halt,
1: ihr müsst euch ja vorstellen, dann der macht halt wirklich mich demonstrativ. Ich sehr in Seh und ne? Ruhe
0: zu dir und sage: Okay, Justine, ich habe mein Programm unterbrochen.
1: Ja.
0: Bitte sage, was du mir sagen möchtest. Und
1: genau, in dem, in der Tonlage und in der Tonschnelle, sage ich jetzt mal. Sagst du das auch? Du machst das wirklich in so einer Zeitlupe so was von demonstrativ, dass man eigentlich gar nicht mehr sagen will, weil man weiß, oh, man unterbricht dich jetzt bei was so Wichtigen. Ich muss vorher anklopfen und ich muss fragen, lieber Benedikt, darf man dich hier kurz unterbrechen beim Fernsehen gucken? Und dann müsstest du, würdest du am liebsten sagen, ja, Justine, das darfst du jetzt ganz kurz. Wenn man das vorher ja. aber nicht gemacht hat, bekommt man entweder keine Antwort oder ein demonstratives Ich mache jetzt extra für dich den Fernseher aus was willst du?
0: Ja. Du musst das also lernen. Ich, als
1: wenn ich immer jemanden frage, in jeder Sekunde, du sitzt da auf der Couch und guckst Fernsehen, dass ich immer frage, für, je, für alles, was ich nur kurz ansprechen will, hast du mal ganz kurz Zeit? Macht doch keiner.
0: Doch, muss man bei mir machen. Nee. Ich habe sonst nicht die Aufmerksamkeitsspanne. Nee, nee, nee. Ich nee. kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. A, bin ich als ein wenn, Mann.
1: Das stimmt überhaupt gar nicht. Du bist multitaskingfähig, aber du willst halt einfach nicht. Weil du dann in Situationen... Ich bin kein Delfin. Ich weiß ich einfach, dass, zwei du, unterschiedliche dass du Gehirn Themen hast, wo du keinen Bock drüber hast zu reden. Und gerade nicht, wenn Fußball läuft, aber sonst, wenn ich was Lustiges erzähle, dann kannst auch du auch nicht reden. Aber auch nicht,
0: wenn Handball läuft, auch nicht. Wenn Football läuft, auch Ach, nicht. Aber
1: Reels gucken nebenher, wenn du das machst, kannst du. Das geht. Ja, da muss keiner anklopfen. da habe ich mir
0: ein Reel-Gehirn.
1: Da musst du das Handy nicht vorher sagen, Achtung. Ja?
0: Du drehst mir das Wort im Mund um. <lacht> ich glaube, ganz, ganz viele Leute kennen diese Situation. Ja. Du brauchst halt auch immer die ganze Aufmerksamkeit. Du brauchst einfach Aufmerksamkeit.
1: Nee, ich bin halt einfach ein sehr vergesslicher Mensch. Und wenn ich gerade was im Kopf habe, dann will ich da direkt loswerden, genau. weil ich weiß, dass ich da sonst dann viel vergesse. Dann auch jetzt und werde. sofort,
0: ja. Ja, ich aber ich muss anders. nicht immer
1: fünfmal anklopfen und fragen, lieber Benedikt, haben Sie jetzt gerade mal fünf Minuten für mich? Ich will eigentlich nur einen Satz Nein, sagen.
0: ich gebe ja zu. So, Jeder hat seine Macken und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich bin da vielleicht auch etwas zu eingefahren. Du bist aber vielleicht
1: auch Nein, das bin ich nicht.
0: <lacht> halt, doch. doch! Ja. Ja, ich glaube, das besprechen wir mal off the record. Äh, ich habe meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Raus! Und dann gibt es eine Klopperei. Du packst
1: jetzt deine Koffer und gehst. Oder du packst jetzt deine Koffer und fährst. <lacht> so nämlich.
0: Da könnte ich mich drin, drin verirren mhm. wirklich. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir äh, liefern uns jetzt gleich eine handfeste Schlägerei. Äh, Safe.
1: Off, off the record. Das hier ist gleich so einer aufs Maul.
0: Ja, können wir die Fäuste sprechen lassen. Dann gewinne ich wenigstens.
1: <lacht> Kennst du noch? Im Bocholt 1 gegen 1 Käfigkampf hinter Hertie. Käfigkampf
0: Herty. hinter Hertie. Oh mein Gott, <lacht> Kennt man Hertie überhaupt noch? Ist Hertie noch ein nicht. Ding?
1: Weiß ich nicht. Kam nach Karstadt?
0: Hertie, meld dich, bitte. <lacht> Katja Leischek sucht. Hertie. Hertie, bitte meld dich. Wir haben so lange nichts von dir gehört.
1: Ja, aber lustig. Voll böse jetzt, ne? Dann jetzt gleich, äh... Die hat
0: auch voll viele Mitarbeiter, die haben dann ihren Job verloren. Scheiße.
1: <lacht> Tut <mir lacht> leid. Sorry. Boah. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, der wo Zeitpunkt wir diesen Podcast
0: beenden sollten. Ich habe gerade noch hier, kurz ab überlegt, hier geht's nur noch bergab. wie
1: wir das jetzt hier noch beenden, ob wir ein Abschlusslied singen, aber... Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Schalalala! Nee, bin ich
0: nicht für. Du, ähm... Kann man ja sagen, du fliegst morgen nach London, da kannst du mit deiner guten Freundin Lena...
1: Beziehungsweise, wenn diese Folge rauskommt, komme ich aus London schon wieder, ne?
0: Ja, aber während wir aufnehmen, morgen fliegst du nach London, da ja. habt ihr alle Zeit der Welt. Da könnt ihr singen, da könnt ihr tanzen, da könnt ihr ins Musical gehen, da könnt ihr Musical darstellen. Da könnt ihr alles rauslassen an Energie, bevor wir dann am 5. nach Kapstadt fliegen... Da will ich dann nichts mehr hören.
1: Das weiß doch noch keiner. Klappt zu auf tot. Jetzt hast du es verraten. Wenn die
0: Folge rauskommt, sind wir schon da gewesen. Du bist so Und die dumm, Folge ey.
1: Du bist wir so dumm, ey. Die nächste Folge
0: nehmen wir da auf. In Kapstadt. Ach ja, stimmt, doch, das ja sicher. Hier.
1: Ja. Ja. Ja, die da. also
0: in die, die letzten da.
1: schlechten 5 Minuten meines Lebens hier. Bis jetzt.
0: <lacht> Bis jetzt. Lass uns mal die Dinge ausmachen,
1: dann
0: zeig ich dir mal, was fünf das schlechte Minuten sind.